0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers éditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens Aujourd'hui, nous allons parler d'une personnalité, d'un personnage qui a fait couler beaucoup d'encre en son temps. Et pour cause, il n'était pas moins que le favori du roi Louis XVIII. Favori, mais pas seulement. Il était également ministre, ministre de la police, puis de l'intérieur, penseur politique, industriel. Dans son histoire de la restauration, Lamartine dit à son sujet... Je cite, son nom restera dans l'histoire au-dessus des noms des favoris vulgaires qui ne représentent que les caprices des rois. Monsieur Descazes représente une idée juste, la réconciliation d'une révolution et d'une royauté. Il fut l'homme d'État de la concorde, de l'impartialité et de la charte. Les travaux historiques sur Eddie Descase malheureusement euh, ne suivent pas euh, forcément le propos de Lamartine, car euh, les biographes sont bien peu nombreux à s'être penchés sur cette figure. Et pourtant, euh, sa vie peut nous en apprendre beaucoup sur la France du début du XIXe siècle. Je suis heureuse aujourd'hui de recevoir François de Coustin, qui vient, lui, de publier la biographie d'Élie de Caz aux éditions Perrin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu euh, à notre invitation. Alors, vous êtes peu nombreux, les biographes, euh, Délit de case Et avant qu'on parle de la carrière de cette personnalité, mais pas seulement, également de sa jeunesse et puis de tout ce qui s'est passé après sa vie politique auprès du roi Louis XVIII, j'aimerais vous poser une question assez générale sur les favoris, euh, sur la place des favoris dans les gouvernements. Quand ils apparaissent, euh, vous expliquez dans votre introduction qu'un favori est moins accepté qu'une maîtresse auprès du roi, car la maîtresse l'inspire et en quelque sorte un petit peu s'amuse, alors que le favori dévirilise le roi. Donc en fait, le favori est souvent critiqué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette, sur cette figure du favori à travers l'histoire
1: Il y a une très jolie phrase abbé, de l'abbé de Montesquieu, en 1814, qui dit euh, « Les Français pardonneront toutes ces maîtresses à un roi, mais jamais un favori. » Et quand on voit dans l'histoire les, les, les favoris qu'ont pu avoir euh, les rois, on pense au Mignon d'Henri III, on pense à Saint-Marc, par exemple, pour euh, le roi Louis XIII, c'est les noms qui me viennent euh, plus facilement à l'esprit. Euh, il y a toujours euh, le sentiment qu'un homme vient prendre un pouvoir auprès du roi, une influence, qu'on tolérerait qu auprès d'une femme, qu'on ne tolère pas auprès d'un homme, euh, alors que ces hommes n'ont pas de rôle politique défini. Ils sont dans l'entourage du roi, ils sont comme des, euh, comme des amis, euh, mais finalement il pose la question de savoir si un souverain, ça peut être un président de la République, hein, après tout, a le droit à l'amitié, à une amitié exclusive. Euh, je reprends le terme d'amitié de, de, particulière, non pas dans le sens d'amitié homosexuelle, mais l'amitié particulière était fustigée par la religion, parce qu'elle détournait de Dieu, dans le sens où il y avait une élection particulière pour un ami, qui faisait que euh, l'homme ne pouvait pas s'intéresser à d'autres amis, l'homme ou la femme, puisque les amitiés particulières étaient euh, défendues à tous les sexes. Et je pense que qu'on reproche au roi qui a un favori euh, d'élire quelqu'un et donc de ne pas s'occuper de tous les autres les femmes, on sent qu'il y, bon ben, euh, qu y a un usage différent, euh, ce qui n'est d'ailleurs pas l'honneur de l'image qu'on donne ainsi des femmes. Euh, et ce qui est très intéressant dans le cas de Louis XVIII, c'est que quand les ultras arriveront à faire tomber euh, deux cases, euh, sentant que Louis XVIII avait besoin euh, d'un support affectif, ils mettront... Une femme, euh, j'allais dire dans ses pattes, mais euh, une femme près de lui, qui sera, elle, la dernière favorite. Donc, euh, on... Mais ça ne sera pas un homme, et surtout, ça ne sera pas ce qui est le cas de de qui est très fascinant dans toute l'histoire des favoris, c'est le seul favori qui a eu des fonctions politiques de premier plan, ou c'est le seul ministre qui a été favori
0: puisque juste avant lui, euh, il n'est pas le premier favori du roi, il y a Blaca. Euh, comment est-ce que vous résumeriez euh, la relation entre Louis XVIII et Blaka pour, et pourquoi l'avoir choisi lui On verra que ce n'est pas du tout la même origine, en fait et le même parcours.
1: Non, ce n'est pas le même parcours, et euh, Blaka, lui, suivait déjà un autre qui était Davaré. Euh, ce qui veut dire que Louis XVIII avait vraiment besoin euh, d'une amitié euh, particulière d'un confident, de quelqu'un sur qui se reposer, parce que euh, bah, son entourage, sinon, d'abord sa famille, quand il était en exil, il n'y avait pas de famille autour de lui, il y avait son neveu, le duc d'Angoulême, mais qu'il formait à son métier de futur roi, euh, il n'avait pas son frère, avec lequel, par ailleurs, les rapports ont toujours été un peu complexes, euh, donc il y avait ce besoin euh, d'un ami, donc Davaret était euh, déjà un favori extrêmement euh, puissant, dans l'entourage de Louis XVIII à sa mort euh, en 1810 c'est Blacas qui, euh, qui prend ce, ce rôle euh, et Blacas, euh, en 1814, est très vite éliminé, c'est-à-dire que euh, tout le monde se rend compte que Louis XVIII a quelqu'un près de lui qui a un, un fort pouvoir, parce que Blacas était en plus quelqu'un, alors lui c'était un aristocrate euh, très introduit dans tous les milieux euh, de l'émigration, euh, manifestement on s'est dit « celui-là est dangereux ». On a réussi à le faire partir, il a été envoyé en ambassade à Rome. Et personne n'a vu venir le successeur, parce que personne à ce moment-là ne s'est dit si on enlève à quelqu'un à ce roi en mal d'affection, il va trouver quelqu'un d'autre. Et effectivement, il a trouvé Decazes.
0: À la différence de Blaka, euh, Decazes, lui, n'est pas... Euh... Euh, quelqu'un de particulièrement introduit dans le monde et d'ailleurs euh, euh, Maxime Tringant de Latour qui est donc le neveu de Decazes, dit que Madame la Duchesse Decazes trouve trop humble la jeunesse de son mari qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors les Decazes sont une famille extrêmement ancienne euh, c'est un nom euh, du Libournais. Euh, il y a des deux cases dans l'histoire de Libourne, et notamment des maires de Libourne, des jurats, puisqu'il y avait des, une jurande à Libourne. Euh, Est-ce que deux cases en descend euh, la famille le prétend Est-ce que c'est le cas C'est un peu moins sûr. Euh, en tout cas, les deux cases sont de bonne roture. Euh, ce sont des, euh, des hommes de droit, le père de Decaze, Michel Decaze, est notaire. Euh, notre Decaze, lui, Elie, fait des études de droit, comme son père, mais lui se destine à être juge. Donc, on est dans une famille, euh, ce qu'on appelle des familles de robins, euh, qui ont un petit rôle politique à Libourne, mais ce sont des euh, des gens de Libourne. Euh, et Notre-Decasse, lui, est le premier qui monte à Paris. Il monte à Paris en 1802 euh, pour commencer une carrière de juge. Euh, et il va... Comment Alors ce n'est pas très très clair parce qu'il va faire une excellente une, une rencontre très forte. Il va rencontrer le premier président de la cour de cassation, euh, Honoré Murer, dont il va épouser la fille. Alors ça, c'est un des mystères que j'ai pas réussi euh, à élucider. C'est comment le pre premier président de la cour de cassation, qui avait marié une autre de ses filles au fils du président de la cour des comptes, euh, marie sa deuxième fille à euh, un petit juge, sans, je dirais pas sans famille, mais disons sans origine particulière. La franc-maçonnerie peut expliquer cela euh, peut-être aussi l'intelligence et la beauté de Decazes. Euh, toujours est-il qu'il épouse cette jeune fille euh, qu'il perd un an après parce qu'elle meurt de tuberculose euh, et il va soigner son chagrin euh, dans une station thermale dans les Pyrénées. Une station thermale avait toutes les vertus à l'époque et il y croise euh, la, la, reine Hortan, la reine de Hollande qui elle-même soigne un chagrin, celui d'avoir perdu son fils aîné du Croup. Et, et euh, les deux échangent leur chagrin. Euh, les mauvaises langues disent qu'ils n'échangent pas que ça. Euh, toujours est-il que grâce à la reine de Hollande, euh, Decaze rentre euh, dans le cercle de Louis Bonaparte, roi de Hollande. Euh, et puis après, après Louis, il sera proche de Pauline, puis de Madame Mère. Euh, donc il fait toute une carrière dans la famille euh, impériale jusqu'en 1814.
0: Et vous utilisez une expression qui paraît totalement ajustée quand on vous écoute. Vous le considérez comme un personnage balzacien. Euh, par son ascension, est-ce qu'il a inspiré Balzac pourquoi vous le, vous le catégorisez ah,
1: ainsi C'est Rubin Pré pour la beauté, c'est Rastignac pour euh, l'ambition, mais euh, en fait, euh, j'ai cherché, parce que je me suis dit, c'est pas possible que euh, Balzac ne se soit pas intéressé à Decazes. D'autant que Balzac a fait ses études 20 ans après Decazes, au même endroit, c'est-à-dire au collège de Vendôme, qui était un ancien collège oratorien, où il y avait eu, avant Decazes, un professeur qui qui s'appelait Joseph Fouché. Euh, mais le personnage dont je pense qu'il est celui qui personnifie le mieux De Caz dans la comédie humaine, c'est Henri de Marseille. Euh, personnage un peu moins connu que Lucien de Rubempré et Eugène de Rastignac, mais personnage intéressant. Mais je pense aussi qu'il bon, y a un tas d'autres personnages qui, euh, qui ont pris De Il y a Félix de Vandenesse, euh, il y en a un autre dont on m'échappe pendant que nous parlons. Manifestement, Balzac s'est intéressé à Decaze, d'autant que Balzac a rédigé euh, la plupart des mémoires de Lord Junot d'Abrantes, et que Lord Junot d'Abrantes avait connu Decaze dans l'entourage de Pauline Borghese et je pense qu'elle n'avait pas fait que le connaître euh, dans les salons.
0: C'est ainsi que s'écrit un roman, on en aura appris un peu plus sur, sur Balzac. Euh, Decaze devient donc magistrat et comment, alors vous l'avez bien dit, il n'est pas seulement favori, il a des, des réelles responsabilités dans le gouvernement autour de, de Louis XVIII, il se retrouve appelé par Talleyrand pour devenir préfet de police. Comment est-ce que son nom est arrivé sur la table comme ça des ministres et, comment, et pourquoi on l'a choisi lui
1: J'avais lu un jour une citation du président Pompidou qui disait « Il faut savoir transformer un hasard en destin ». Dans le cas de Decaze, on est tout à fait là. Decaze cherche un poste. Il fréquente à ce moment-là la nièce du baron Louis, qui est le nouveau ministre des Finances de Louis XVIII. Et euh, il espère fort, euh, grâce à cette influence, pouvoir avoir un poste. Donc le baron Louis l'amène avec lui chez Talran qui est en train de composer son ministère. Talran est très occupé, très énervé parce que euh, il lui manque un préfet de police, la personne à qui il pensait a fait défaut et donc il n'a pas de préfet de police et il faut constituer le gouvernement parce que le roi arrive, euh, le roi est à Cambrai et il doit le rejoindre là pour lui présenter le gouvernement. Et là, le baron Louis dit :« Mais nous avons Monsieur de case De était venu présenter la veille et auquel Talleyrand n'avait prêté aucune attention. Et euh, talrand dit mais qui, :« Mais c'est qui de Qui c'est de Alors il y a Fouché là, et il dit :« Ah, de je le connais. Euh, euh, oui, oui, il est juge, il a bien fait des affaires il a travaillé avec euh, euh, chez Madame Mère. Euh, c'est un bon garçon, il ne nous posera pas de problème. » et voilà comment Decaze se retrouve préfet de police il a euh, à cette époque il a 35 ans, il est jeune euh, et nous sommes d'ailleurs non pas en 1814 mais en 1815 parce que Decaze a aussi eu l'intelligence pendant les 100 jours de ne pas se rallier à Napoléon ce qui compte en 1815
0: ce qui prouve qu'il était un, un fin politique
1: et il comprend les choses son beau-père Honoré Murer lui n'a pas eu cette sagesse
0: qu'il se retrouve préfet de police, il est alors inconnu, puis il va remplacer Fouché. Pourquoi est-ce qu'il remplace Fouché
1: Alors il remplace Fouché d'abord euh, d'une première manière, c'est qu'il euh, y a une histoire un peu sotte, c'est que... On soupçonne que quelqu'un a voulu empoisonner le tsar de Russie, qui est actuellement en France, puisqu'on est quand même dans un pays occupé en 1815, et euh, on envoie le préfet de police se débrouiller l'affaire, ce qu'il fait assez vite, en comprenant que tout ça était une histoire euh, complètement absurde, et donc on lui demande d'aller en rendre compte au roi parce que euh, le fouché sait très bien que Louis XVIII déteste le voir, fouché est quand même un ancien régicide, et donc on envoie le jeune et beau et Élie de Cazes et Louis XVIII est absolument charmé parce qu'il voit arriver quelqu'un qui est très beau et manifestement Louis XVIII est très sensible à la beauté des êtres, mais il est aussi sensible à leur intelligence, de Cazes l'est, à leur bagou, de Cazes en a. Euh, c'est le genre euh,
0: idéal, c'est ce que vous nous dites. C'est un peu
1: un genre idéal, exactement. Un genre idéal pour un homme qui n'a pas de fille. Euh, mais euh, De Casse, bon, bah, lui raconte euh, comment il a débrouillé l'affaire. Euh, puis sans doute, ils doivent un peu parler de choses et d'autres. Ah, vous êtes préfet de police, oui, ah, mais on apprend beaucoup de choses quand on est préfet de police. De Casse comprend sans doute assez vite que le roi euh, ne dédaigne pas les ragots et les petites informations. Or, un préfet de police, c'est aussi celui qui peut décacheter les lettres. Euh, et donc le roi lui dit « revenez donc » et Decaze revient, euh, porteur d'anecdotes croustillantes sur la cour et la ville, porteur aussi d'anecdotes sans doute sur tout ce qu'il a vu euh, pendant l'Empire et que Louis XVIII a certainement envie de savoir, et se crée ainsi euh, un lien qui échappe à toutes les prévisions.
0: Mais c'était pas du tout évident, parce qu'à l'époque, il n'est pas, pas particulièrement gradé, reconnu euh, forcément dans sa fonction.
1: Bah, C'est un roturier, euh, il n'est pas issu de l'émigration, il n'est pas, euh, pas particulièrement titré. Il faut savoir qu'il euh, il est, avec, euh, il est sous, dans le ministère du, du prince de Talleyrand qui est quand même euh, ce qu'on peut faire de, de mieux en matière de noblesse, et qui sera remplacé par le duc de Richelieu, qui est aussi ce qu'on peut, qu peut faire de mieux. Decaze n'est qu'un obscur robin, je le rappelle.
0: <rire> en introduction, vous citez Jacqueline de Romilly euh, qui dit au sujet de Socrate et d'Alcibiade, Socrate et Alcibiade finissent étendus sous une même couverture sans qu'il se passe autre chose qu'un très noble entretien. Et ensuite, vous filez la comparaison donc évidemment, il y a l'allusion à leur relation euh, euh, intime mais pas seulement, également à la beauté. En quoi Alcibiade ressemble à Decaze même si on peut douter que Louis XVIII ait les mêmes euh, et le, 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 la même euh, les mêmes compétences intellectuelles que Socrate. Ah, Louis XVIII, ce n'était pas un cultivé, idiot. <rire> c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé,
1: c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais évidemment, ce n'était pas un grand philosophe euh, comme, comme Socrate. Euh, je crois qu'il y, euh, y a une séduction physique euh, évidente. Bon, dire, physiquement, Louis XVIII ne pouvait rien faire. Hein. Donc, euh, si relation homosexuelle, il y a eu, ce qui m'intéressait en fait, pas tellement, euh, je veux dire, ça ne peut pas être... Ça platonique, euh, mais il est évident qu'il y, euh, y a une séduction due à une personne qui, euh, qui a manifestement un grand charisme. Même les ennemis de Decazes, euh, et il en avait. Euh, reconnaissait sa beauté. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui devait être euh, qui devait être particulièrement irradiant. Euh, et puis, il est, il est jeune, il a du bagou et il faut savoir que Louis XVIII, c'est un homme qui euh, n'a jamais eu d'enfant euh, et qui, quelque part, a toujours cherché euh, un, un héritier, ce qui n'était pas le cas euh, dans l'amitié qu'il pouvait avoir avec Blacas ou avec Davaré avant. Mais il faut voir que Louis XVIII a s'est formé un héritier dans la personne du duc d'Angoulême, son neveu qui représente la génération suivante de, des possibles monarques. Euh, avec euh, Cas, il a quelqu'un euh, qui n'attend rien de lui qui attend tout, puisque c'est quand même on dit, un roturier qui peut espérer euh, avancer. C'est là où aussi il est aussi des Balsaciens, c'est quand même quelqu'un qui progresse dans la société. Euh, et ce qui est amusant, c'est qu'en quasiment une année, euh, il va passer de quelqu'un à qui on écrit Monsieur le Préfet, à quelqu'un à qui on écrit Mon ami, et à quelqu'un à qui on écrit Mon fils. Louis XVIII, euh, un an après, écrit à Decazes en l'appelant mon fils, en le tutoyant, et en lui parlant du comte d'Artois, son frère, comme de ton oncle, ou du duc d'Angoulême, neveu de Louis XVIII, comme ton cousin. Euh, donc c'est vraiment devenu le fils que euh, Louis XVIII aurait rêvé avoir. Et le fils qu'il forme dans les lettres que Louis XVIII envoie quotidiennement, voire... Plusieurs fois par jour à De Caz, il y a la vraie formation d'un homme à la politique. De c'est aussi il y a quelque chose de Pygmalion là-dedans. C'est-à-dire De Caz est aussi la création intellectuelle d'un roi qui veut former un ministre qui lui succède. on j'ai toujours pensé euh, que Louis XVIII rêvait d'un gouvernement où il y aurait euh, le duc d'Angoulême comme Louis XIX, comme roi, et Decazes comme premier ministre, et que les deux seraient l'équivalent de Louis XIII et Richelieu.
0: Richelieu, venons-en. <rire> un autre Richelieu. Un autre Richelieu. <rire> Richelieu, lui, il est président du Conseil, et il accepte Decazes. Euh, ça ne le dérange pas forcément que Louis XVIII se, se trouve en favori
1: Non, ça ne, ça ne le gêne pas, ça l'arrange même plutôt. Euh, Richelieu, c'est une belle personnalité il y a un très beau livre d'ailleurs sur Richelieu d'Emmanuel de Varesquiel euh, c'est un grand aristocrate qui ne connaît plus très bien la France, puisqu'il était était émigré pendant 25 ans, qu'il euh, a bâti le port d'Odessa. Euh, et euh, quand il revient en France, euh, son premier souci, c'est d'abord s'occuper d'affaires étrangères, euh, qui sont aussi des affaires domestiques, puisqu'il faut quand même savoir qu'on a à peu près un million et demi de soldats étrangers qui occupent la France, les Russes, les Autrichiens, les Prussiens... Euh, et qu'il faut euh, arriver à s'en débarrasser, ce qui sera le cas en euh, 1818. Et donc Richelieu se concentre essentiellement sur les affaires étrangères, euh, et il laisse à Decazes euh, plutôt les affaires internes, et il lui laisse surtout les rapports avec le roi, parce que Richelieu n'a pas du tout l'âme d'un courtisan, euh, se rend parfaitement compte que Louis XVIII a besoin d'un favori, euh, et comme ils s'entendent très bien avec Decazes, ils ont d'ailleurs, ce qui est amusant, une petite incidente, mais ils ont des liens d'affaires, quelque part, puisque la famille Decazes, sous l'Empire, a racheté des biens nationaux qui étaient en fait les anciennes propriétés du duc de Richelieu, mais que celui-ci, avec la grande noblesse qu'il caractérisait, a toujours refusé de récupérer.
0: Richelieu euh, s'occupe plus des affaires extérieures et euh, Case s'occupe de la politique intérieure. Alors à l'époque, euh, il y a quand même plusieurs courants politiques. Lui, où est-ce qu'il se situe entre les ultras et les libéraux Est-ce qu'il est plutôt républicain Qu'est-ce qu'il veut promouvoir comme politique
1: alors d'abord il veut promouvoir la politique de Louis XVIII parce que euh, c'est vraiment, euh, il y a une pensée de deux cases mais c'est une pensée politique qui est aussi celle de Louis XVIII et euh, le souci de Louis XVIII c'est absolument d'éviter euh, de voir euh, la France entraînée vers un extrême, alors il faut savoir que au début de la restauration euh, en 1815 euh, la chambre est la chambre dite introuvable parce que euh, c'est une chambre euh, comme on a assez souvent après des crises euh, ultra majoritairement euh, de droite dans le sens ultra euh, mais trop Trop, parce que les ultras, s'ils s'appellent comme ça, c'est qu'ils se sentent plus royalistes que le roi. Ils veulent aller plus loin que le roi ne veut aller. Euh, ce qui ne fait pas les affaires de, de Louis XVIII, et, euh, ni celle de Decazes qui a plutôt une politique centriste. On peut dire que Decazes, c'est le premier homme politique centriste, euh, qui va donc essayer euh, de gouverner en rejetant les ultras vers la droite et euh, les libéraux vers la gauche, en essayant de ramener vers lui les plus modérés des deux, des deux camps. Mais les libéraux, c'est assez vaste, parce qu'il y a des libéraux qui sont quasiment républicains. Il y a des libéraux qui peuvent être... Euh, plus rapproché, et donc le rôle de Deca, c'est d'essayer de gouverner au centre, dans ce qu'on a appelé euh, sous la monarchie de Juillet, le juste milieu.
0: On lui prête euh, cette phrase, royaliser la nation et nationaliser le royalisme, ce n'est pas une mince affaire, qu'est-ce qu'il entend par là, et en quoi cette, euh, cette espèce de, de maxime s'applique à son ministère et à sa manière de gérer les affaires
1: ben, Royaliser la nation, euh, ça peut paraître un peu absurde alors qu'on est en monarchie, mais il ne faut pas oublier qu'en 1814, ça fait... Euh, 23 ans qu'il n'y a plus de monarchie, euh, et 25 ans que le roi a perdu euh, quasiment tous ses pouvoirs. Donc il s'agit euh, de ramener un, un pays euh, qui a un peu oublié tout, tout cela vers le sentiment monarchique, donc d'essayer de convaincre le pays qu'on peut vivre dans une monarchie euh, qui n'est pas encore la monarchie euh, à l'anglaise, c'est-à-dire où le roi règne euh, mais ne gouverne pas, mais une monarchie où tous les partis en présence accepteraient la présence du monarque et accepteraient donc que le monarque à l'époque, gouverne quand même, puisque le Louis XVIII n'a absolument pas l'intention de ne pas gouverner, mais il veut gouverner euh, sans avoir en face de lui une opposition qui pourrait mettre en péril son trône, puisque tout le souci euh, aussi de nationaliser la monarchie, c'est de faire que la monarchie soit acceptée par euh, la nation comme étant euh, partie prenante du gouvernement.
0: Est-ce que euh, on connaît euh, on, on suppose qu'il existait des désaccords politiques entre Decazes et Louis XVIII. Est-ce qu'on a des preuves de euh, voilà de désaccords politiques Est-ce que Decazes osait dire à Louis XVIII quand il n'était pas d'accord, ou il préservait avant tout les projets du roi et, et se soumettait un petit peu à, ses, à la direction euh, et, et au projet royal
1: Je n'ai je pas non, j'ai pas ce sentiment. Euh... Il peut y avoir un moment des, euh, des échanges où ils ne sont pas d'accord sur certains points, mais ce n'est pas, pas des points euh, essentiels. Il y a une vraie, euh, une vraie osmose entre les deux. Euh, C'est ça qui est très, très curieux dans, dans l'histoire de Decazes. C'est Cet homme qui, je pense, n'était pas particulièrement euh, royaliste quand il est, euh, quand il est arrivé euh, aux fonctions qui étaient les siennes, euh, ça restait un ambitieux qui avait envie de faire carrière, euh, a été complètement fasciné. Par la personnalité de Louis XVIII, une personnalité qui est, je dois le dire, extrêmement fascinante. Et il s'est vraiment euh, dévoué corps et âme euh, au roi. Donc euh, il a plutôt suivi euh, ce que le roi lui conseillait, et il a aussi conseillé au roi qu'il a lui-même suivi je veux dire, la, la correspondance telle qu'on peut euh, la connaître. Euh, qui a été publié par Ernest Daudet euh, au début du XXe siècle, euh, montre quand même une parfaite parenté intellectuelle à partir du moment, euh, je le répète, où le roi a un peu formé euh, les opinions de Decazes, qui au début n'en avaient pas beaucoup. Mais en même temps, euh, est-ce que Decazes a un système politique euh, Guizot, qui était un de ses proches collaborateurs, euh, l'accusait un peu de n'avoir pas de système, c'est-à-dire d'être aussi quelqu'un qui, euh, qui s'adaptait euh, plutôt aux circonstances, ce qui n'est pas faux. Euh, dans l'évolution euh, politique, puisque il faut savoir qu'à l'époque il y a un système qui est complètement absurde, c'est qu'il y, y avait des élections législatives tous les ans, puisqu'on renouvelait la Chambre par cinquième, ce qui veut dire que chaque année il y avait un cinquième des députés qui changeait, ce qui veut dire qu'on était en quand même en campagne électorale quasiment permanente. Ça ne touche pas beaucoup de monde, puisque le suffrage était censitaire et qu'il y avait peu d'électeurs. Mais néanmoins, euh, chaque année, on savait jamais avec quelle majorité on allait se retrouver. Sauf que euh, la tendance montrait que euh, les ultras avaient été euh, soigneusement écartés, mais que les libéraux grignotaient chaque année. Et donc à un moment, en 1819, De casse se rend compte que si on veut continuer à gouverner au centre, il va falloir basculer et qu'après avoir tout fait pour que les ultras perdent leur influence majoritaire, il va falloir se rapprocher d'eux pour contrebalancer la montée des libéraux. Euh, C'est la situation à laquelle on est en 1819.
0: Avant, donc en fin 1818, Richelieu quitte euh, le gouvernement et le préfet de police Pasquier s'exprime ainsi en parlant de, de Decazes. Tout lui réussissait. L'attachement que le roi lui portait se manifestait en toute occasion. Sa majesté descendait avec lui jusqu'au plus petit soin. De continuels messages venaient le chercher dans une petite maison de campagne située au milieu du bois de Boulogne où il s'était établi pour la fin de la belle saison. Monsieur Decazes peut dire avec vérité que de cette petite maison... Il a régné pendant trois mois sur la France. Est-ce que c'est vrai ou c'est un petit peu exagéré
1: ah, c'est euh, Pasquier est un homme extrêmement curieux dans ses rapports avec De euh, Il est à la fois jaloux et en même temps c'est un ami. Ils ont euh, ils sont comme des aimants qui s'attirent et qui se repoussent. Euh, quand il a écrit ça, on sent euh, on sent un, un agacement peut-être justement sur ce pouvoir qu'avait euh, qu'avait De il est,
0: euh,
1: il est sarcastique. Non, euh, De n'a pas régné pour la seule et bonne raison que Louis était quelqu'un qui était parfaitement imbu de son pouvoir et des prérogatives qui étaient les siennes euh, et c'est quelqu'un qui s'il déléguait beaucoup de choses à De Decazes euh, avait quand même parfaitement conscience euh, de ce qui était bon ou euh, important pour le pays. En 1818, quand euh, Richelieu part, euh, il part au terme d'une crise, et une crise euh, qui commence d'abord par euh, la quasi-éviction de Decazes. c'est-à-dire que euh, Richelieu euh, met comme condition à son maintien au pouvoir euh, que Decazes soit envoyé en ambassade à Saint-Pétersbourg. Euh, et Louis XVIII lui-même lui dit euh, que ça le déchirerait euh, si Decazes s'en allait, mais que tout valait mieux que de perdre Richelieu. Donc Louis XVIII savait parfaitement faire la balance entre euh, ses intérêts affectifs et ce qui était bon ou à son sens pour la France. Et à son sens, Richelieu était bon pour la France. In fine, Richelieu décide de ne pas rester, mais De 15 refuse lui aussi de rester, et Louis XVIII le supplie de rester, mais ne le nomme pas président du Conseil, parce qu'on euh, pense qu'un euh, De Caz ne peut pas succéder à un duc de Richelieu. Et donc il faut trouver quelqu'un euh, et on a du mal à le trouver euh, et on cherche finalement on cherche dans les militaires, curieux toujours chercher les militaires, donc on pense à Marmont on pense à McDonald's mais ça colle pas pour diverses raisons et finalement on choisit quelqu'un qu'on qualifierait presque d'homme de paille qui est le général de Sol euh, et le général De Sol devient président du conseil en charge des affaires étrangères, sur lesquelles il n'a aucune compétence particulière. Bon, enfin, C'est un général, un général d'empire, donc euh, ça peut, ça peut il faire au moins la et Il a au moins voilà, Il a de l'allure, il a du... Euh, mais derrière, c'est de casse qui va effectivement tirer les ficelles du gouvernement pendant un an, parce qu'in fine, ça va finir par craquer. <rire>
0: Et, et, et De Caz quitte euh, et est renvoyé peu de temps après, puisque euh, c'est lors de l'assassinat, enfin juste après l'assassinat du duc de Péry, euh, donc le neveu de Louis XVIII, qu'il est renvoyé. Pourquoi cet assassinat a joué à ce point-là dans la carrière de De Caz
1: Alors ça, c'est un moment absolument fascinant. Euh, de Caz est enfin, depuis novembre 1819, président du Conseil. Euh, tout semble lui réussir et en même temps tout lui échappe parce qu'il veut faire une réforme électorale qui va permettre de conforter euh, le pouvoir face aux libéraux. Euh, mais son garde, enfin son ministre de la Justice, Hercule de Serres, tombe malade. Lui-même euh, souffre euh, une espèce de, de, de grippe dont il n'arrive pas à se, à se sortir. Euh, donc rien n'avance vraiment. Ils sont en train de préparer la loi quand, euh, au sortir de l'Opéra de Paris, euh, le duc de Berry est assassiné. Et euh, ils vont se passer dix jours absolument hallucinants, où, alors que les ultras, politiquement, ne pèsent rien, au terme de ces dix jours, ce sont les ultras qui vont se retrouver au pouvoir et qui vont chasser de casse. L'assassinat du neveu du roi, tétanise le pays, qui se sent revenu vers les, euh, les heures les pires de la, de la Révolution. On accuse les libéraux d'avoir armé euh, le bras de Louvel, l'assassin, euh, et on accuse le président du Conseil, par ailleurs ministre de l'Intérieur et donc de la police, de n'avoir pas pu empêcher le crime, ça c'est pour les plus modérés des attaquants, euh, voire de l'avoir inspiré. Et donc, tout va se conjuguer pour chasser Decazes. Il y a quand même une scène qui est absolument hallucinante, où le roi se retrouve avec son propre frère et héritier, sa nièce, euh, la duchesse d'Angoulême, à genoux devant lui, pour lui supplier de bien vouloir chasser euh, Decazes. Et ce qu'in fine, euh, le roi va faire, euh, et il faut trouver un successeur et là, euh, monsieur euh, le frère du roi euh, qui n'est pas à une génuflexion près va se mettre à genoux devant le duc de Richelieu pour le supplier euh, de revenir euh, au pouvoir euh, euh, pour succéder à De Caz. et De Caz est envoyé en ambassade. Excellent moyen de faire partir les gens loin de France. L'ambassade de Saint-Pétersbourg n'est plus libre, on l'envoie en Angleterre. Et c'est comme ça qu'en dix jours, De Caz perd tout. Socialement, il ne perd rien puisque à cette occasion, le roi, qu'il avait fait comte en 1817, le fait duc, et donc il devient duc de Caz.
0: Et ça sonne très bien.
1: Ça sonne très très bien. <rire>
0: Euh, il a 40 ans à il, ce moment-là Il a
1: 40 ans pile.
0: Donc il est, il est très jeune. Et ce qui est agréable dans votre ouvrage, c'est que vous ne vous concentrez pas uniquement sur euh, euh, le, voilà, le moment où il est proche du roi, mais vous, vous consacrez euh, une partie à sa jeunesse. Et puis la troisième partie, euh, à la, sa vie qui suit en fait son renvoi. Euh, il est plein d'énergie de case Et, euh, et c'est un notable de cette période-là. Euh, il se lance dans les affaires. Euh, alors, est-ce que c'est un, un industriel En quoi c'est un bon industriel Et il s'occupe aussi des affaires agricoles. Est-ce qu'il a innové euh, Et qu'est-ce qu'on qu qu lui doit aujourd'hui
1: Alors, c'est ça qui est très, très C'est qu'effectivement, euh, chose qui a été peu abordée par les très rares biographies de Caz, c'est les 40 dernières années de sa vie puisque euh, sa montée au pouvoir ça dure 5 ans euh, il en est chassé à 40 ans il meurt à 80 ans donc il reste 40 ans où il va s'occuper il ne va jamais revenir au pouvoir euh, et il va chercher euh, bah, à faire autre chose euh, sachant que, euh, avec la mort de Louis XVIII en 1824, euh, l'arrivée sur le trône de Charles X, il est quasi pestiféré en politique. C'est vraiment, il, il continue à être plus l'homme à abattre. Il a été abattu, mais euh, celui qui, euh, je veux dire, qui, est su, qui subit des vexations, etc.
0: Oui, il dit que quand il est à Paris, on lui demande de partir, et quand il est parti,
1: ah. Euh... Ah oui, et puis euh, on lui refuse des invitations euh, chez le préfet. Enfin, je veux c'est euh, un ostracisme euh, médiocre. Dire. Et il va s'intéresser à deux choses. Il va s'intéresser à l'agriculture, parce que grâce au cadeau du roi, il a pu constituer un assez joli patrimoine foncier dans la région de Libourne et en Charente. Euh, il va s'intéresser à l'agriculture, faire beaucoup d'expérimentations de, plus ou moins hasardeuses et qui ne vont pas le mener à la fortune. Et puis surtout, euh, il a appris de son ambassade en Angleterre que ce qui marchait en Angleterre, c'était la sidérurgie et les, les mines. Il va donc chercher un endroit où l'on puisse trouver à la fois des mines de charbon et des mines de fer. Pourquoi les deux à la fois Parce que ça permet d'extraire le charbon qui va permettre le travail du fer et donc de créer une industrie sidérurgique en ayant toutes les matières premières à disposition. Et donc il va les chercher dans l'Aveyron et il va en trouver, il va trouver beaucoup de mines et donc en 1826 il crée avec quelques investisseurs euh, des pairs, des, euh, tout un petit personnel politique assez important il crée la société des forges de l'Aveyron des forges des fonderies euh, de l'Aveyron dans un petit endroit qui s'appelle La Salle euh, et qui d'un petit hameau va devenir une ville d'à peu près 4000 habitants euh, à laquelle euh, les actionnaires de la société décident de donner le nom de deux Donc on est dans un cas où on a un homme qui a donné son nom à une ville, ce qui doit être peu ou prou un des seuls cas en France. D'habitude, c'est les villes qui donnent les noms, euh, leur nom à des hommes. Euh, et Decazeville a été une des grandes euh, industries sidérurgiques euh, du 19e siècle, puisque euh, son fer avait une particularité, c'est qu'il était absolument idéal pour faire des rails de chemin de fer. Or, le chemin de fer, c'est un essor qui euh, va de la monarchie de Juillet jusqu'au Second Empire. Et c'est notamment à partir des années euh, 1840 que euh, les forges de Decazeville vont euh, marcher euh, extraordinairement et s'avérer très, très lucratives euh, pour leurs actionnaires. Seul petit problème, Decaze, qui est un homme à qui l'argent euh, file entre les doigts, qui a tendance à dépenser plus qu'il ne gagne, euh, n'en bénéficiera pas véritablement, parce que euh, il a entre-temps un moment que j'ai pas pu déterminer, parce que malheureusement, euh, dans les archives de Decazeville, il y a une période qui manque dans les PV des assemblées générales qui tiennent le compte précis euh, des actions des actionnaires, et il y a 20 ans de PV qui n'existe pas, c'est juste cette période. Euh, toujours est-il que Decaze va toucher moins de dividendes, mais qu'il sera... Jusqu'à quelques mois avant sa mort, euh, toujours extrêmement présent et très actif comme président euh, de cette société des forges de l'Aveyron.
0: On peut dire que c'est un entrepreneur euh, de cette période ah, C'est
1: un vrai capitaine d'industrie, absolument.
0: Alors, vous consacrez un chapitre à sa carrière dans la franc-maçonnerie, puisque Decaze a aussi fait carrière dans la franc-maçonnerie. En quoi euh, donc il est fait souverain grand commandeur du suprême conseil de France du rite écossais ancien et accepté Vous allez nous expliquer exactement à quoi renvoie cette fonction et en quoi cette appartenance a influencé sa carrière.
1: Est-ce que ça a influencé sa carrière Je ne sais pas. Euh, parce que je vous dis, je ne sais pas si euh, il a euh, épousé sa première femme parce qu'il était franc-maçon comme son beau-père, ou s'il est devenu franc-maçon parce que euh, le père de sa femme l'était et Honoré Murer était un des grands dignitaires de ce rite écossais ancien et accepté. Euh, il faut savoir qu'il y a deux grandes familles dans la franc-maçonnerie euh, au XIXe, aujourd'hui encore, euh, l'une qui est le grand Orient, de France, grand Orient de France, dont le grand maître est Joseph Bonaparte, et qui a été vraiment une des gr grandes institutions euh, sous l'Empire. Et après l'Empire, le grand maître est toujours Joseph Bonaparte, euh, les royalistes ont essayé à un moment euh, de le faire remplacer, on a pensé au duc de Berry, puis finalement ça ne s'est pas fait, donc on a toujours un grand maître, donc au-dessous de ce grand maître, on a un grand maître adjoint qui, qui gère les affaires courantes. Mais avec le retour du roi en 1814 puis en 1815, euh, le Grand Orient est un peu délaissé, puisqu'il est un petit peu trop marqué, euh, la franc-maçonnerie impériale, au profit d'une autre, euh, autre obédience qui est donc ce, ce rite écossais. Euh, qui a une histoire extrêmement complexe que je ne résumerai pas que je détaille euh, dans un chapitre de mon livre euh, parce que ce rite écossais fait l'objet aussi de, de scissions, de difficultés on évince le grand maître on le remplace, enfin, tout ça est assez compliqué euh, ce n'est
0: reflet de la vie politique. C'est
1: un peu le reflet de la vie politique, mais c'est aussi le reflet d'une personnalité assez, assez tranchée du, du, du grand maître fondateur de ce rite. Et toujours est-il qu'en 1819, De 15 en est nommé grand maître, euh, et il aboutit à refonder... Dans le rite, euh, dans cette grande, le, ce Suprême Conseil, deux, deux, deux Suprême Conseils qui, qui étaient issus de Scission Et il y a une très jolie médaille qui est euh, offerte au roi Louis XVIII par toute une délégation du Suprême Conseil euh, animée par De Casse et puis euh, ayant fait ce, ce rôle, en fait il va abandonner ses fonctions qui vont être euh, assurées par d'autres euh, souverains grand grands commandeurs euh, jusqu'en 1836 où euh, on va lui demander de reprendre euh, ses fonctions et qu'il va assumer jusqu'à sa mort en 1860 avec un, une obédience qui a qui a un certain succès jusqu'en 1848, euh, où elle va quasiment s'effondrer. Parce que c'est une obédience qui, à euh, la différence du Grand Orient, est quand même très aristocratique, très élitiste, avec tout un système de grades, euh, puisqu'il y a 33 grades dans le dans euh, dans le, le suprême conseil alors que normalement il n'y en a que 3 euh, au grand orient et que le grand orient enfin, la devise du grand orient c'est même euh, à l'époque liberté égalité fraternité et que euh, le suprême conseil le concept d'égalité euh, était un peu à la George Orwell tout le monde était égaux mais enfin, quand même certains l'étaient un peu plus que d'autres notamment de Caz.
0: Euh, hormis les archives euh, familiales et les deux ouvrages sur Ernest Daudet, de Ernest Daudet pardon, et Roger Langeron, euh, où sont les principaux fonds sur lesquels on peut euh, comprendre un petit peu euh, et avoir des informations sur la vie de Decaze
1: ben D'abord dans les mémoires des contemporains. Il faut savoir que la restauration est une période euh, étonnante, euh, que l'historiographie a longtemps négligée, mais que les mémorialistes, eux, euh, n'ont pas négligé parce que euh, effectivement, comme euh, avec la monarchie de Juillet et puis la Deuxième République, etc., tout le personnel de la restauration s'est retrouvé euh, au chômage. Il avait du temps pour écrire et pour justifier son action, ce qu'il a fait. Ce que n'a pas fait Decaze, euh, il semblerait qu'il y ait dans les archives familiales euh, des débuts de mémoire de Decaze, mais euh, malheureusement les archives familiales ne sont pas accessibles. Euh, elles l'ont été, elles ne le sont plus donc il faut chercher ailleurs De Decazeville j'ai beaucoup trouvé de choses aux archives nationales du monde du travail à Roubaix où il y a toutes les, les archives des assemblées générales sauf une certaine période, les archives du conseil d'administration tous les, tous les PV donc c'est vraiment beaucoup de choses qui m'ont donné énormément de choses il y a beaucoup de choses aussi aux archives du Sénat puisque De Decaze a été un personnage extrêmement important de la chambre des pères sous la monarchie de juillet où euh, il a été nommé grand référendaire. Alors, le grand référendaire, c'est le numéro 2 de la Chambre. C'était l'homme qui s'occupait de la gestion, de tout ce qui était financier derrière le président. Le président, c'était euh, Étienne-Denis Pasquier. Decaze était donc euh, grand référendaire, ce qui avait l'avantage d'être un poste assez lucratif euh, nécessaire à Decaze, dont les investissements à cette époque euh, n'étaient pas assez lucratifs. Et Decaze est l'homme qui a euh, a fait du Palais du Luxembourg, le Sénat actuel, euh, le bâtiment que nous connaissons, puisque c'est lui qui l'a entièrement fait reconstruire, fait euh, construire la, 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 la salle des séances telle qu'elle est connue aujourd'hui, qui a aussi créé le Jardin du Luxembourg, qui n'est pas celui qu'on connaît parce qu'il était un peu plus grand, mais dans lequel il s'est aussi livré à une de ses passions, qui était l'horticulture, euh, donc, euh, aux archives du Sénat, j'ai trouvé pas mal de choses aussi sur ce rôle euh, important de Decaz. Et puis, il y a aussi aux archives nationales, ben, il y a des fonds privés, notamment les archives de Guizot, dans lequel on trouve euh, beaucoup de documents copiés, de documents prêtés par Decaz. Il faut savoir que Decaz euh, a beaucoup... Euh, ouvert ses archives à tous les historiens de l'époque que ce soit Lamartine, euh, Vielle-Castel euh, du Vergier de Horan donc dans tous les grands livres euh, écrits euh, par ces historiens euh, on trouve beaucoup de documents qui viennent euh, directement de 15.
0: Merci beaucoup François je vous en prie, euh, Merci. De Christin, je rappelle que vous avez publié une biographie, la troisième Biographie. la troisième
1: mais je euh... pense la première vraiment complète
0: <rire> la seule biographie à lire sur Élie Decazes, le dernier favori aux éditions Perrin et une fois n'est pas coutume mais j'aimerais dédier cette émission à Jean-Baptiste grand amoureux de la restauration je vous remercie chers auditeurs pour votre écoute et votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Boce